0: Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou o Antônio Ling e hoje converso com Agatha Depiné. Agatha é advogada e urbanista, doutoranda pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio doutoral na Sapienza de Roma. Ela é pesquisadora na Estação Via da UFSC, na área de Inovação em Cidades e colaboradora do Urban Studies da NVS Lab. Agatha nasceu em Curitiba e cresceu na pequena cidade catarinense de Curitibanos. Sejam bem-vindos e obrigado por ouvirem a 32ª edição do nosso podcast então, Agatha, obrigado por participar do programa, prazer te ter aqui para conversar contigo. Acho que o nosso tema aqui de hoje, né, tradição e inovação no desenvolvimento urbano, eu queria começar te fazendo a seguinte pergunta, né, tu estuda inovação em cidades, mas tu foi estudar não no Vale do Silício, né, ou em Seul, locais que a gente normalmente associa a inovação, mas na Itália, né, e a tua conta no Twitter é de Vitruviana. Dica <risos> para gente: o que está por trás desse aparente paradoxo, né? E por que que você fez essas escolhas?
1: Tá bem. Primeiro, obrigada pelo convite e por me receber. Adorei. Queria dizer que sigo o Caos Planejado, e muitas coisas que foram publicadas lá e eu admiro muito o trabalho de vocês. Então, acho que isso, para mim, já mostra que foi realmente um convite super interessante que eu gostei muito de receber. Agora, em relação a essa pergunta, é um pouco complicado, porque, de fato, é difícil é, trazer um equilíbrio entre esses dois pontos. que Enfim, de um lado você tem inovação e no outro extremo você tem, de fato, a tradição. E aí eu só posso responder isso numa perspectiva mais pessoal, tendo em vista essa questão da minha formação, porque, na verdade, a inovação, ela veio em função da minha formação acadêmica, porque eu trabalho há vários anos num grupo de pesquisa que é focado em habitats de inovação, é o único grupo de pesquisa que trabalha isso hoje no Brasil, especificamente. E aí nós temos várias tipologias, como cidades inteligentes, cidades criativas, a inovação urbana, que são todos temas ligados aos habitats de inovação e que a gente vem trabalhando há muito tempo. Por outro lado, eu sou muito apaixonada pela questão da tradição na cidade, então, desde a parte de memória urbana, até mesmo a parte de centro de pertencimento de cidadão, de identidade. E as coisas começaram a, a se fundir em determinado momento, porque aí, na prática, eu trabalhava com uma coisa e o meu interesse, de fato, acadêmico era o outro extremo, né? E, realmente, ainda hoje a gente tem uma cisão muito grande entre essas duas áreas, porque muitos dos temas que são trabalhados ligados à inovação nas cidades ignora completamente a parte mais tradicional da cidade. E a parte de valores, de cultura, ela é muito é, relegada, de fato, ela é praticamente ignorada pelos grandes autores dessas áreas. E também nos projetos, como a gente pode ver, projetos de grandes empresas, enfim, não prezam por essas áreas. E, de uma outra parte, quando a gente fala da tradição, existe uma resistência muito grande com a inovação. Então, dos dois lados, existe uma luta, não, não tenho interesse em chegar ao equilíbrio porque as duas áreas se ignoram ou elas são antagônicas de fato. Agora, o que aconteceu em Roma foi um pouco, um pouco diferente, porque como eu comentei, eu gosto muito da parte tradicional das cidades e também da inovação. E uma das coisas que elas possuem em comum é o fato de, de ter esse interesse em prezar pela participação cidadã. E esse foi o grande tema que eu, que eu elegi para trabalhar na minha tese de doutorado, que é a participação. E, ao meu ver, é uma forma de, de manter o equilíbrio entre essas duas áreas que são tão distantes. Então, quando você envolve a sociedade civil, quando você envolve o cidadão, o indivíduo, você começa a encontrar o equilíbrio entre elas. E Roma é uma cidade que tem uma legislação muito específica, que me interessava, que é o regulamento de participação cidadã. Então, desde 2006, a cidade implantou né, essa, essa legislação e ela funcionava da seguinte forma. Não se pode fazer um projeto urbanístico em Roma, independente de ser da área urbanística ou da área social ou da área econômica, sem envolver minimamente os cidadãos da região que vai ser, de fato, impactado E era isso que me interessava e foi por isso que eu, que eu fui a Roma. Então, em relação à inovação, Roma ainda está muito atrasada. Eu até comentei, quando a gente trocou algumas mensagens, enfim, do fato de que eu acho que Floripa, nesse sentido, está tá mais adiantada. Nessa perspectiva, nas outras não, mas especialmente nessa, a gente está um pouco mais à frente, porque, de fato, Roma é uma cidade muito tradicional, bastante bastante engessado em algumas coisas. Mas, por outro, ela tem essa visão que é muito importante de trazer o cidadão para o centro das grandes mudanças. E eu acho que, de fato, era o que mais me interessava que chamava a minha atenção e que motivou a minha ida até lá. Então, nos últimos anos, Roma investido num, nessa busca por inovação além da tradição. Então existe esse regulamento que eu comentei, que é o um regulamento de 2006, mas que inclusive no período que eu estava lá, ele está passando por uma reformulação e vai ter o acréscimo de uma parte ligada à inovação tecnológica. E eles veem inovação tecnológica nesse sentido como uma forma de, de aumentar a participação por meio de aplicativos, por meio de plataformas. Coisas nessa área. E em 2018 eles tiveram uma iniciativa que não é inovadora, mas para eles é inovadora, porque não havia nada nesse sentido que foi o orçamento participativo da cidade voltado para a área urbanística. Então, eles tinham um orçamento de 16 ou 17 milhões de euros e que os cidadãos puderam eleger em quais projetos eles gostariam que esse valor fosse investido. E tanto eles poderiam escolher em quais projetos, como também poderiam propor projetos de ideias para suas áreas, para os seus bairros. E se eles não quisessem propor, poderiam pelo menos votar. Então essa foi a primeira experiência de Roma unindo participação cidadã com inovação. Mas é dessa forma, foi assim o piloto. E como as coisas funcionaram, em 2019 eles fizeram o primeiro orçamento participativo da cidade toda. Então, de forma pessoal, foi aí que as coisas é, se casaram, vamos dizer, dessa forma, entre inovação e tradição para mim. Acho que esse é o, é o primeiro ponto.
0: Nesse período uh, que tu esteves em Roma, né, uh, tivesse sim, alguma conclusão em relação a se essa participação popular deles, digamos, funcionou ou não, ou se realmente representa a visão ou a opinião popular? né Porque eu acho que há muito tempo né, se busca, acho que em, vários, em várias camadas sociais aumentar de alguma forma essa participação popular, mas as experiências até agora, ora foram pequenas, né, ora foram descontinuadas, ora, depois de algum tempo, há uma, uma certa frustração dos participantes e, além disso, assim por estar talvez um pouco distante né, da da questão técnica ou de uma gestão mais, mais top-down da cidade pode também atrasar iniciativas inovadoras. Né? Porque a gente fica conversando, conversando, conversando e, e não se realiza, né? E não chega a algum lugar. Não precisa ser uma conclusão, né? Mas que observações terias terias assim, em relação a essas reflexões? Eu acho que uma coisa que não mudou,
1: um ponto que é interessante dizer, não mudou de, antes de eu ir para lá e voltando de lá, foi o fato de que, de alguma forma, a gente tem que ter a participação do CDD. Eu continuo pensando isso. E, ao mesmo tempo, existe essa questão de que nós não temos um método eficiente para que isso aconteça. Essa é a verdade. Mesmo com tecnologia, a gente não tem. E aí, acontecem vários, vários problemas. Um deles é que, mesmo trazendo essa possibilidade de participação, as pessoas não têm grande interesse em participar. Já começa aí. Então, por mais facilitado que seja, por mais que você tenha lá um, uma parte do site da prefeitura onde as pessoas possam entrar em 15 minutos, em uma coisa super rápida, elas possam votar ou propor algo. As pessoas não têm esse interesse. E aí, a gente passa pelo fato de que, assim, nos últimos... Não nas últimas décadas, mas há muito tempo a gente vem perdendo essa noção de cidadania, de interesse pela cidade, quando não é uma pessoa técnica, quando não é um arquiteto, quando não é um sociólogo, quando não é um geógrafo, enfim, várias áreas que trabalham com isso diretamente. E aí é um problema que precisa ser resolvido de alguma forma. Em relação a isso, eu até conversei, uma das pessoas que eu entrevistei para minha pesquisa lá foi justamente o secretário que trabalha em inovação tecnológica e que é o responsável por essas mudanças, pelo orçamento e etc. E aí eu perguntava para ele, assim, bem, como é que vocês fazem para de fato, engajar as pessoas? Porque não é o fato de ter uma votação, por exemplo, algo quantitativo ou de ter ali aquela plataforma que vai fazer com que as pessoas realmente se engajem em mudanças na cidade ou que elas digam que elas esperam da cidade. E ele fala assim, olha, é, na verdade que que a gente pensou foi o seguinte, é importante que pelo menos eles tenham essa, essa possibilidade, porque talvez com a possibilidade a gente comece aos poucos a abrir mais essa porta para que as pessoas se interessem e pensem que isso é possível ou que pode acontecer de alguma forma. Essa foi a resposta que ele me deu. E eu fiquei um pouco ainda, de certa forma, não tão, não tão satisfeita porque, inclusive no regulamento, é, há a previsão de uma fase de capacitação no cidadão, que seria uma fase de informação, de, de educação cidadã, para que a pessoa não chegue naquele momento de votação ou de tomada de decisão totalmente despreparada, que é também o que acontece em muitos casos. Mas não há. A verdade, é, a verdade é essa. A minha conclusão é que a gente não tem ainda um método eficiente para que isso aconteça. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma série de, também de, de instrumentos, de ferramentas para participação que também a gente sabe que no fundo acabam não, não funcionando. É uma coisa meio esquizofrênica. Você tem o a ferramenta, você tem a legislação, você tem uma série de coisas, mas você não tem o cidadão a fim de participar e preparado para participar, que é uma outra coisa ainda também muito importante. Então, eu creio que a minha conclusão tenha sido por esse lado, realmente.
0: Eu, eu comento né, que quem já participou de uma reunião de condomínio <risos> do seu edifício pode ter ficado já frustrado Exato. tentar chegar a um consenso né, em, entre 30 40 pessoas numa cidade grande ainda né, é muito difícil, no episódio anterior eu estava conversando com o Arthur e a Sofia sobre o plano urbano de Natal e uma das ideias que eu vintilei ali na, na conversa, era assim, bom, se a gente tivesse as pessoas votando nos, nos, seus, nos objetivos que elas gostariam de atingir, e aí ter um, um corpo técnico, uma secretaria né, um complemento né, do, do lado da prefeitura para dizer, ok, como que a gente vai atingir esses objetivos? E determinar algumas métricas para isso, para ter uma certa accountability, né, uma certa forma de, de dizer assim: olha, o setor público tem que ir atrás né, desses objetivos, a gente vai cobrar deles né, se eles não atingirem esses objetivos. É, mas eu não, eu não vejo ainda isso indo para esse caminho, né, nem, nem mesmo planos diretores sendo votados né, ou discutidos nesse sentido de ter assim métricas ou formas de acompanhamento pela população também né? já viu alguma alguma iniciativa que tenha esse tipo de este acompanhamento popular ou... porque hoje né, a gente discute o plano, a prova, a lei e aí passa-se os 10%. É, anos a gente não discute mais ou menos o plano né na verdade, porque nem
1: sempre tem essa, essa etapa de deliberação de fato, muitas vezes a coisa vai já um pouco decidida, definida por outras pessoas, eu não vi ainda e eu acho que a gente, a gente pode caminhar para isso por outro lado, por exemplo, em Roma uma coisa que eu achei interessante, embora não seja uma iniciativa perfeita, mas foi o fato de de que havia, assim, uma certa parceria maior entre o poder público e esses cidadãos que participavam. Então, por exemplo, havia essa possibilidade de, ah, você pode votar ou você pode também dar ideias. E eles faziam um trabalho conjunto também para ajudar alguns cidadãos que tinham ideias a desenvolver, tornar aqui um projeto. E, por fim, eles tinham uma comissão que trabalhava, assim, como... Não como uma avaliadora, mas ela verificava qual era a viabilidade daquilo ali. Então tinha uma coisa técnica por trás que acabava é, tornando a situação toda não só aquela coisa de opinar, de eu acho isso, eu acho aquilo, e ficar num, num clima meio de assembleia assim que não anda. Então existia essa essa questão um pouco mais direcionada. E, por outro lado, apesar de que não era justamente isso que você estava comentando, mas algo que me vem muito à mente, que faz parte de um movimento mais atual, que está ligado à questão da inovação, aí envolve a parte de inovação cívica, que é quando você traz o cidadão, ou mesmo os problemas, então, da administração pública, principalmente nessa área, e tenta resolver de um modo mais colaborativo, usando tecnologia. E que eu acho que é um movimento que tem um valor grande, apesar de que não vai resolver a cidade não vai resolver a vida, mas eu acredito que isso ajuda muito em alguns aspectos. Então, aqui em Floripa, por exemplo, a gente já teve vários hackathons que foram voltados ao serviço público e que tinham tanto a participação cidadã, quanto também a questão de levantar problemas reais e falar, olha, a gente tem um problema aqui e a gente não consegue resolver internamente o que vocês podem fazer. E aí, juntou, as pessoas colaboraram e disso surgiram várias soluções que, Ok, são tecnológicas, não, não vão resolver é, a vida, não vão resolver a cidade, mas assim, de certa forma, são coisas que começam a surgir.
0: Tem ganhos, sim.
1: Tem ganhos, resolvem problemas de verdade, não fica naquele, nesse discurso do ah, a gente tem que fazer, vamos discutir e tal. Não, é meio que colocar a mão na massa mesmo e propor uma solução. Então, é um, é um ganha-ganha para todo mundo. E eu acho que é essas coisas que, que a inovação ela pode nos ajudar. Só que... Nem tudo é perfeito, então a gente também tem um outro lado que, que precisa ser bem pensado. Né?
0: Claro, claro, claro. Bom, outra questão né que eu tinha curiosidade de saber da sua experiência na, na Europa né e essa relação entre inovação e tradição, é se, né, porque tu falou assim, né, Bom, Roma é uma cidade com muita história, muito foco na tradição, né por consequência acaba focando muito no turismo. Até que ponto tu vê que assim, as cidades europeias foram para esse caminho e de certa forma ficaram presas nele. Por exemplo, a gente tem Roma, um monte de cidades italianas antigas, né, que preservaram seus centros históricos. Né, cidades em Portugal, Paris, né, que toda a região central é mais ou menos preservada. E eles foram lá construir La défense, né, para tentar fazer alguma coisa diferente. O quanto tu acha, assim, que né, eles tiveram sucesso, né, em garantir preservar a tradição e o quanto isso pode, digamos ter prejudicado eles, não prejudicado, mas uh, criado uma barreira para eles darem um, um, um passo seguinte, né? Diversificar a economia, pensar em inovação, né? Não focar só em turismo e, eventualmente, né, adaptar a sua estrutura urbana de alguma forma, né? Que as cidades evoluem. Qual que é a tua, tua visão sobre isso? Assim?
1: Então, eu penso que, na verdade, são duas coisas. Uma coisa é o que motiva a preservação. Então, de fato, tem muitas cidades que elas se voltaram à preservação, inclusive a investir nos bens culturais e etc., porque seria uma forma de, de ajudar a economia por meio do turismo. Então, existe isso por trás. Agora, por outro lado, existe a questão nas cidades de fazer essa preservação para realmente manter a identidade urbana... Viva para você não ter uma cidade que vai se perder, vai se tornar uma cidade qualquer, que é o que acontece em muitos lugares, de fato. Então, essas cidades que se voltaram para o turismo, por mais que isso talvez não tenha acontecido pelo motivo correto, pelo motivo ideal, assim, no sentido do perfeito, do, daquilo que é o belo elas conseguiram, de certa forma, manter coisas importantes da cidade. Claro que não é o ideal, até enquanto você estava comentando, eu estava lembrando do... Tem um livro de 2016, 2017, que é de um... Não é um arquiteto, um sociólogo muito importante na Itália, que é o Setis, e ele escreve um livro justamente falando se Veneza morre. E aí ele fala, a gente se voltou para um, essa questão do turismo com tanta força que a gente acabou esquecendo da qualidade de vida do cidadão e Veneza começou a diminuir, inclusive, o número de habitantes porque muita gente deixou a cidade porque não aguentava mais esse estilo de vida que era um estilo de vida dirigido pela, pelo turismo, pela presença desses visitantes e muitas coisas na cidade aconteciam em função disso. Então existe um certo limite né, do, que, do que deve ser feito. Eu acho que o turismo, e principalmente nessas cidades, tem Roma, tem a própria Veneza, tem Firenze, você tem Bolonha, tem muitas cidades que vivem do turismo, muitas elas como a principal, principal área, algumas, enfim, que acabam paralelamente tendo também no turismo uma força muito grande. Mas, ao mesmo tempo, isso foi positivo, porque ajudou, de fato, a preservar e ajuda a manter essa, essa coisa da experiência na cidade, porque... Se você vai à Itália, tem essa coisa do, do que é o romano, né? Ele já se, ele não é italiano, ele é o romano, porque existe essa experiência, esse amor à cidade, por tudo que ela representa. Desde os valores históricos até os valores que hoje a Itália ainda possui, que a Roma acaba sendo um, um certo expoente. Então, ao meu ver, é muitas coisas que, que acontecem para preservar a cidade, seja no aspecto material ou imaterial, que também muitas vezes é deixado de lado, e eu vejo isso de forma positiva. Eu sei que a gente acaba tendo alguns problemas, inclusive em relação ao desenvolvimento, mas eu ainda creio que isso é mais benéfico do que prejudicial, se feito com certo limite. E não como o César fala, tipo, se Veneza morre, que é o que pode acontecer com uma série de cidades clássicas que a gente tem por aí.
0: Tem um, um arquiteto uh, espanhol, Ignacio de Solá Morales, que ele tem um texto falando também sobre cidades como parque temático. Então você pega o a parte histórica ali de Veneza né, ela, ela é... Basicamente voltada para turismo, os serviços são voltados para turismo. Né? Tem poucos moradores lá que não trabalham com turismo. o caminha por lá é só turista. E a área é gerida talvez mais como, né? bom, como que a gente controla o fluxo de turistas e a gente mantém o casco histórico preservado, né? que é basicamente o que fala um parque temático, do que pensar em mercado de trabalho, né? diversificação econômica, crescimento urbano, porque eu acho que é um dos exemplos assim, que é muito difícil voltar. Voltar atrás, né? Eles têm lá algumas propostas para dizer: olha, vamos ter aluguéis controlados, né, em alguns lugares da cidade para moradores. Mas daí, bom, essa pessoa será que ela vai ser quase que um. <risos> Como se fosse um. um... Um ator, né? Um, ah, olha como a cidade ainda existe de verdade. Aí o turista vai lá e vê o. Olha o um morador de Veneza, né? Que a gente preservou aqui. Tem uma dicotomia que eu acho que, principalmente no caso da Europa, aí eu ainda não vi uma resposta clara. Eu vou querer te ouvir um pouquinho e depois trazer para o contexto brasileiro. Enquanto você estava falando isso, eu pensei bastante, não sei
1: se, enfim, se isso já está muito difundido por aqui, mas recentemente teve o um relatório que foi baseado no trabalho do Scruton no Reino Unido, que eles fizeram há dois anos, eles criaram uma comissão, que era justamente uma comissão, é, algo como construa melhor, construa com beleza e etc. E que lutava muito pela questão de, de tornar os lugares mais bonitos, e mais bonitos no sentido de que eram mais alinhados ao... Ao ideal daquela comunidade Então a beleza ela é muito voltada Para essa área e aí, vou, claro Pensava muito na questão da preservação Mas também pensando, olha, a gente já tem algumas coisas Que precisam ser preservadas, mas a gente precisa Criar espaços novos para que as pessoas Venham morar nesses lugares, venham trabalhar Nesses lugares, abram negócios aqui, então Existe o antigo e o novo Que precisa ser equilibrado E aí agora em maio saiu um relatório Que, que é o relatório final dessa comissão Que ele, enfim, era foi capitaneou Até falecer em janeiro desse ano e que traz uma série de recomendações de políticas, de políticas públicas voltado para a questão urbana, obviamente, e principalmente para a questão de habitação. Então, de como, como tornar esses lugares não só é, preservados ou não só conservados, enfim, mas também de criar espaços que as pessoas queiram estar. E aí as pessoas que queiram estar são os moradores, não são os os visitantes ou os turistas, né? E existe uma demanda muito grande, porque, por exemplo, esse trabalho da comissão, ele foi feito justamente por uma provocação da comunidade, de que a comunidade não estava satisfeita em várias cidades com os locais onde havia habitação, por exemplo, onde elas moravam. Então, o bairro, ele não tinha é, minimamente a questão de, desde beleza até mesmo, assim, aquela vitalidade urbana que a gente busca e que precisa ter em todos os espaços. Então, eu creio que a gente tenha vindo, desde 2019, 2020, esse ano, enfim, a gente tem vindo para uma caminhada que busca certas respostas de mudança nessa área, mas que não pensa só na questão econômica, ou não só na questão de preservação pelo turismo, mas também que se preocupa com aquilo que o cidadão quer, o cidadão está procurando. Então, ao meu ver, existem, a gente tem algumas, algumas iniciativas nesse sentido, mas que elas ainda são muito incipientes. Então são, como eu falei nesse relatório, são ainda recomendações, né? A gente não tem coisas concretas ainda, mas existe uma caminhada nesse sentido.
0: Não, legal, legal. Depois uh, nos manda o link desse relatório que a gente pode disponibilizar aí para quem, quem se interessar. Pensando sobre essa questão de, de tradição, inovação e desenvolvimento urbano, né? Eu acho que uma... O paralelo que a gente vê no Brasil, já que, assim, a gente tem algum, algumas cidades, né, que têm centros históricos um pouco mais preservados ou um pouco maiores que outros, né, mas eu acho que no Brasil uma uma discussão normalmente que normalmente surge em relação a isso é, é em relação à paisagem né? então no último episódio sobre Natal né a grande uma das grandes discussões do plano diretor é essa né é a preservação das paisagens naturais que seria digamos né o paralelo com a preservação da tradição ou de uma arquitetura tradicional da cidade e me parece né pelo menos lendo partes do plano diretor de Florianópolis que essa também é uma discussão forte em Florianópolis né assim uh, Existe uma, uma certa crítica ao desenvolvimento urbano, né, a verticalização, a edifícios que vão, digamos, tapar né, ou, ou bloquear parte do, do, dos morros e coisas assim. E eu acho que isso, de certa forma, faz parte do, 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 da cultura né, de quem mora em Florianópolis, de... de, de, de que nem tu mesmo falou, né, de viver no mato, né, de, ou de ir pra praia, né, e de ter essa cultura super... Voltada à natureza. E... Voltada à natureza, exatamente, né. E
1: preservação. A gente tem uma área enorme que é protegida, inclusive no meio da cidade, então tem essa relação muito forte, de fato.
0: Exato. E, uh, ao, ao mesmo tempo, assim, bom, a cidade tá crescendo, é um polo inovador e... De certa forma, tá, tá se espraiando, né? Ela, ela tem lá um, um, um número muito grande, né, de, de residências unifamiliares que acabam, né, pela sua baixa densidade, ocupando muito território natural, gerando problemas de mobilidade, né? E que, enfim, eu pego assim um outro extremo, né? E até um, é um paralelo interessante. Florianópolis que é Hong Kong, É uma ilha também, tem uma área as pessoas conhecem ali as, as fotos dos, dos arranha-céus, né? Mas grande maioria da ilha é uma grande área verde de preservação e aí a decisão foi um foi na verdade o oposto, né? A gente vai esse, esse, bom, vai pegar esse cantinho aqui. <risos> E construir tudo que dá nesse cantinho aqui. Enfim, como moradora da cidade, como alguém que está acompanhando esse tema, né? Como equilibrar isso num caso como Florianópolis, já que né, essa parte cultural da ligação com a natureza é tão forte.
1: Aqui a gente tem justamente a brincadeira que se faz aqui, que não tem mais para onde crescer, porque, como é uma ilha, não, não tem mais para onde. A gente está limitado, não tem como. Ah, vamos explodir, vamos abrir. Não, o território é, é limitado, só se a gente for para a água, ou se a gente sai da ilha, que tem esse pedacinho que é continental ou para cima. É. Só pode ser... Não, eu acredito que a verticalização ela vai ser inevitável em Florianópolis. Realmente não vai ter uma outra forma, porque é isso, não tem para onde a gente ir. Ou a gente vai para cima, ou a gente sai da cidade, que não é a ideia. E, inclusive a gente tem uma outra coisa que é o fato de que Florianópolis, por ter uma área insular e uma área continental, ela também tem uma série de diferenças nesse sentido. Desde a parte cultural, a parte arquitetônica embora seja a mesma cidade, quando você sai da ilha, você sente que tá em um outro em uma outra cidade é um, é um outro lugar, não existe esse, essa questão de, de, de identificação fica muito diferente então eu penso que aqui a gente tem essa dificuldade em função da natureza, que não é uma dificuldade, claro que é uma, é uma coisa maravilhosa o fato de que a gente tem a natureza aqui, e ao mesmo tempo Florianópolis inevitavelmente está crescendo muito, a gente cresceu muito do ano passado para cá, tanto em relação a a negócios, por exemplo, essa questão de inovação e Florianópolis tem buscado muito essa questão de, de tornar uma cidade inteligente, e mais até do que muitas cidades que eu tenho visto no Brasil, existe aqui esse, isso tá um objetivo, é um objetivo claro, né, tanto da administração pública quanto de muita gente que trabalha no ecossistema de inovação e que é quem de fato está fazendo essa transformação. Então, a única forma disso acontecer é realmente aceitar que vai haver uma verticalização na cidade, embora ela não possa acontecer em todas as áreas. Então, algumas áreas que já são áreas, por exemplo, de preservação, que estão no meio da cidade, elas precisam ser... não, não vai ter como fugir disso, infelizmente. Agora, outras áreas são um pouco mais, mais abertas a é isso. Embora ainda assim a gente tenha dificuldades, por exemplo, a área do Centro Histórico de Florianópolis é uma área onde a economia criativa é muito forte, e é justamente uma economia criativa que está ligada à inovação, que está ligada à questão de tecnologia, que está ligada às startups, então, como fazer é, essa área que é histórica, ela manter essa característica de, de ter a preservação, de ter a cultura também é, do local, inclusive a gente tem muito da arquitetura portuguesa, né? Desde a época dos portugueses, tipo, quando chegaram aqui em Florianópolis, essa coisa toda. E essa área já é uma área degradada. Então, não é que essa área, ela tá maravilhosa nesse momento, e que a partir de agora, com um rápido crescimento, ou com a cidade se tornando inteligente, ela vai... Talvez sofrer um pouco. Não, a gente já vem de uma de uma história de, de degradação e de descaracterização dessa área. Então, ao meu ver, realmente a gente vai ter que abraçar a verticalização, embora com alguns, alguns cuidados, de fato, com a questão ambiental e também com a questão cultural da cidade, que já está posta, e não tem como mudar.
0: Sim, sim. E, e me diz uma coisa. Então Florianópolis tem, né? E a gente ouve uh, aqui em Porto Alegre, se ouve bastante, né? Essa questão. Bom, Florianópolis se tornando, né, um grande polo de inovação no sul do Brasil. Uh, como que isso aconteceu? Né, lá, lá atrás, né? Isso foi espontâneo? Teve uma empresa que puxou o barco? Ou uma universidade? Ou foi um ecossistema? Ou foi política pública, né? O que, que, que pelo menos a, a sua versão da a tua versão desse História, né? qual, que, qual
1: é? Não, a história do, do desenvolvimento da, de Florianópolis como um ecossistema de inovação é uma história que eu particularmente gosto muito porque ela envolve muito a questão de cooperação. Então, o que acontece é que a gente tinha a Ufsc inicialmente, que era um polo de atração de talentos, porque as pessoas vinham para cá para estudar, para fazer sua formação, e justamente os cursos ligados à engenharia e tecnologia eram cursos onde a Ufsc era estava entre as melhores do Brasil. Então, ela realmente fazia atraía muita gente para cá. Só que o que acontecia é que Florianópolis, nessa época, ainda era uma cidade turística. Então, esses jovens talentos vinham para cá, se formavam e não queriam ir embora. Mas também a cidade não tinha emprego, porque se você é uma cidade só turística, se você é uma cidade onde as pessoas vêm para ir à praia, você não vai ter trabalho para um engenheiro, para um engenheiro eletricista, pro... não tem o que você fazer com essa galera. E aí, o que começou a acontecer foi que muitos se tornaram empreendedores na área de tecnologia. E isso foi apoiado principalmente pela Fundação CERT e também pela Incubadora Celta, que foram pioneiras, inclusive no Brasil, e são super premiadas, e começaram a abraçar esses jovens talentos, ajudá-los a criar os seus negócios. E isso ao longo de, enfim, começou há 30, 40 anos atrás. Claro que naquele momento não havia essa, essa ideia de vamos nos tornar um ecossistema de inovação e um dia a gente vai ser um, um polo referência no país não, era uma questão de havia uma necessidade e alguém estava tentando suprir essa necessidade. O que acontece é que alguns desses empreendedores que criaram seus negócios, passaram pela incubadora, trabalharam com a fundação, enfim, realmente cresceram, criaram um negócios de sucesso na cidade e isso começou a movimentar o nosso ecossistema lentamente. Não é que isso aconteceu do dia para noite, isso levou décadas para acontecer. E aí, com o tempo, surgiu a Cat, que hoje é o principal assim, o principal ator do ecossistema de inovação catarinense, é a Cate, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. Então, por meio do cooperativismo, vários desses empresários, que não só de Floripa, mas do Estado como um todo, começaram a se ajudar, porque, afinal, nós éramos pequenos, não, não tinha muita ajuda, todo mundo inexperiente, e, através do cooperativismo, isso começou a crescer, crescer muito, e nos últimos anos a gente teve esse boom que foi que foi o que aconteceu na cidade e que acabou movimentando não só Florianópolis, mas toda a região. Então hoje a gente tem startups e empresas de tecnologia não só na cidade, como em várias cidades vizinhas e que também querem outras regiões se tornar uma região como a de Florianópolis. Inclusive na crise, é, nesses últimos anos, claro o Brasil passou por uma série de situações complicadas, a economia sofreu muito. Ainda assim, Florianópolis continuou crescendo absurdamente na área de tecnologia. E não só em termos de faturamento de empresas, mas assim em questão de empregabilidade. Aqui a gente tem uma alta empregabilidade. O nosso índice de capital humano é sempre um dos mais altos do país. Porque existe a questão da universidade. E a universidade forma muito, não só para trabalhos acadêmicos. Por exemplo, mestres e doutores a gente tem trabalhando nessas empresas hoje e tornando esses projetos de pesquisa realidade dentro desse, dessas empresas, enfim. Então o que acontece é que a gente está numa trajetória que parece meio para quem não está aqui parece que aconteceu de, do dia para noite, né? De repente Florianópolis começou a aparecer nos últimos anos como como um polo, como ilha de inovação e essa coisa toda. E na verdade isso aconteceu ao longo de décadas e agora é que a gente começou a aparecer para quem está fora daqui e, com certeza, a questão de, de ter essa vontade de se tornar uma cidade inteligente é um movimento natural na cidade, porque existia esse mercado que já era muito forte, que começou a atrair cada vez mais investimento na área de tecnologia, a criar cada vez mais negócios nessa área, porque hoje, eu falei no início, nós tínhamos, ah, havia a Fundação 7 havia a incubadora. Hoje a gente tem um monte de habitats de inovação na cidade, a gente tem uma rede de centros de inovação, a gente tem uma série de políticas públicas nessa área, a gente tem a nossa lei de, de inovação, tem o um fundo municipal de inovação, o governo investe em startup. Então, assim, come, as coisas começaram a casar e funcionar muito bem. E aí veio a questão, nós podemos ser uma, uma cidade inteligente, a gente tem potencial para isso, em função da inovação e da tecnologia. E a gente tem capital captar um ano qualificado para fazer isso acontecer. Então, eu vejo que, ainda que não seja no período que as pessoas esperam, por exemplo, as pessoas têm um plano de que daqui a 10 anos Florianópolis seja uma cidade inteligente. Eu não acho que em 10 anos isso vai acontecer, mas eu acho que inevitavelmente isso vai acontecer no espaço médio de tempo, porque a cidade tem investido muito nisso e a cidade tem potencial para isso. Então, cidade inteligente não é só aquela propaganda que muitas cidades fazem. Ah, nós queremos ser cidade inteligente, a nossa cidade vai ter um plano para ser inteligente. Não, mas não tem potencial nenhum e não tem uma infraestrutura necessária, não tem nada. O tem tudo. Então, mesmo que leve mais tempo, mesmo que isso seja demorado, eu acredito que inevitavelmente vai acontecer.
0: Muito legal a história. Eu não, eu não conhecia nesse, nessa profundidade de detalhes. Fiquei de, de exemplo para quem quer, daqui a 30, 40 anos, <risos> se tornar um polo de inovação. Uh, mas eu, o que eu queria te perguntar né, sobre, sobre essa, esse tema né, também de cidades criativas, cidades inteligentes... Né? Uh, eu ouvi um podcast teu que fala sobre um livro do, do Richard Florida, né, da, da classe criativa na, na cidade, né, e uh, esses, esses termos, às vezes, são, são, pelo menos a minha opinião, são um pouco confusos, né, porque eu acho que cada um tem uma visão sobre o que que é uma cidade criativa, uma cidade inteligente, né. Uh, o, o economista Edward Glazer, né, ele, ele escreveu uma, uma, uma resenha crítica do livro do, do Flórida, uh, ou Florida, não sei, uh, fazendo o seguinte comentário, né? bom, uh, eu concordo com praticamente tudo que o, o Flórida diz, mas, enfim, a teoria de ganhos de aglomeração em cidades, né? E que, e que geram capital humano, já existia há muito tempo. Ah. Uh, o, o, que é, o que é exatamente diferente né, num conceito de cidade criativa ou de cidade inteligente? Né, e como é, que, como é que tu define esses termos? Né, pra, até para eu né, e para os ouvintes aí entenderem. Sim.
1: Então, na verdade, essas duas são só duas tipologias, assim como tantas outras a gente tem hoje em dia. Então, cidade digital, é, cidade sustentável... Tem uma infinidade de tipologias hoje que são ditas por aí, muitas dizem as mesmas coisas, são praticamente os mesmos conceitos, com uma ou outra palavra é, diferenciando. E, de fato, existe uma confusão muito grande em relação a esses conceitos. De toda forma, é, eu tenho uma, uma visão positiva sobre a questão das tipologias, seja ela a cidade criativa, seja a gente que eu já vou dizer o que eu acho que cada uma delas é, mas... De toda forma, me agrada a ideia de ter essa tipologia porque ela se torna um, um objetivo um pouco mais tangível. Quando você diz o nosso objetivo como cidade é esse, você fala, eu quero ser uma cidade inteligente. Então aquilo fica um pouco mais palpável e é mais fácil você elaborar planos ou então incluir as pessoas numa meta, numa visão de futuro, que vai ser aquela, seja cidade sustentável, cidade criativa, cidade inteligente, enfim. Agora, em relação à confusão conceitual, eu vejo que hoje, em Cidade Inteligente, essa confusão é muito menor. O que acontece é que a gente tem, como ela se disseminou muito pelas cidades, inclusive no Brasil, cada cidade resolveu dizer que Cidade Inteligente é uma coisa. E aí tem o cara que fala assim, ah, Cidade Inteligente é só a cidade que tem tecnologia, que o cara vai ter Wi-Fi nos espaços públicos, isso aí é Cidade Inteligente. Tem gente que acha que é isso. Aí tem outro cara que vai falar, não, Cidade Inteligente é aquela onde o cidadão é feliz. Que é outra coisa completamente diferente, que não tem nada a ver, não diz nada com nada. Agora, quando a gente vai para a literatura dessa área, de fato, fazer um levantamento e ver o que os autores dessa área têm é, trazido como Cidade Inteligente, embora cada um traga... É Algumas coisas a mais ou algumas coisas a menos A gente percebe que existem alguns pontos em comum E um deles é justamente a questão do uso da tecnologia Na infraestrutura E de uma forma generalizada Então não é como fulano vai falar ah, A gente vai ter Wi-Fi nos espaços públicos Não, isso não vai fazer a cidade inteligente Não é isso, é uma coisa muito, muito simplista Agora se você consegue trazer de fato a tecnologia De forma generalizada na infraestrutura Com o objetivo de tornar a vida do cidadão é mais fácil ou ele possa participar mais e que ele tenha um pouco mais de eficiência nos serviços que ele precisa da cidade e que a própria gestão da cidade seja mais eficiente porque ela tem a tecnologia, aí sim você tem uma cidade inteligente. Então, a gente tem alguns entraves, como por exemplo o fato de que, ao meu ver, a cidade inteligente enquanto conceito, ela vem de três ondas. Você tem a primeira onda que foi lá nos anos 90, quando começa a se falar em cidade inteligente, inteligência urbana mais voltada para a questão da tecnologia, mas ainda é uma coisa muito nebulosa, não, você não tem projetos ainda de cidade inteligente, é uma coisa aberta, uma discussão inicial. Aí ele, pelos anos 2000, 2007, 2008, você tem o primeiro programa, de fato, que é o da IBM, que fala assim, ah, a gente vai ter um programa aqui, um serviço para as cidades, e que é um conceito de cidade inteligente totalmente corporativista, que, na verdade, são as empresas que querem vender serviços e ferramentas para as cidades e que não é aquilo ali que vai tornar a cidade mais inteligente e um exemplo muito claro disso é o fato que a gente tem aqui no Brasil é, o Rio tem desde 2012 um desses programas aí que depois gerou o CORE e a gente sabe que o Rio está cada vez pior então assim, não foi esse programa que tornou o Rio mais inteligente ou uma cidade melhor, isso é uma besteira então essa foi a segunda onda da cidade inteligente, que foi uma onda muito corporativista e dirigida pelas, pelas grandes empresas de tecnologia, pelos grandes players. Mas nos últimos anos, a partir de 2011, 2012, a gente começou a ter um novo movimento, que é um movimento que tem essa parceria tanto da academia quanto do governo, de administração pública de várias cidades no mundo inteiro, que fala assim, não, a gente realmente pode usar a tecnologia, mas a gente tem que usar a tecnologia voltada para a qualidade de vida do cidadão. Então não adianta nada uma empresa vir aqui vender um determinado programa um, ou criar um determinado centro para gente se isso não impactar de forma positiva a vida de ninguém, se não ajudar o cidadão a ter uma vida melhor, mais fácil, acessar os serviços, a poder participar, enfim. E eu acho que foi essa virada de chave nos últimos anos que acabou ajudando a até a definir de outra forma esse conceito. Então a confusão que hoje existe em relação ao conceito de cidade inteligente não é porque o conceito é confuso ou porque ele não está claro, mas porque as pessoas o adotam sem saber o que é e começam a... Porque é bonito hoje você falar como um prefeito, por exemplo, ai, ah, a minha cidade vai ser uma cidade inteligente. Mas você nem sabe que é cidade inteligente. E aí você fala que é uma outra coisa e o conceito ele vai adquirindo uma série de significados que, na verdade, não são, não são fiéis ao, ao conceito de fato. Mas a cidade inteligente, ela é um ecossistema de inovação urbana, um ecossistema urbano inovador, que usa a tecnologia de uma forma generalizada para melhorar a vida do cidadão e também para gerar maior eficiência urbana. É isso.
0: Gostei, tem um, tem uma, tem um conceito objetivo e claro. Tem
1: um conceito mais objetivo. Agora, quando a gente fala na cidade criativa, a cidade criativa, ela envolve alguns aspectos que são não tão tangíveis, vamos dizer dessa forma, quanto a cidade inteligente. Que se a cidade inteligente você tem como palavra-chave a tecnologia, embora não seja tecnologia por si mesma, mas seja tecnologia como um meio, né? quando você fala da cidade criativa, você está falando de uma série de elementos que são intangíveis, por exemplo, a cultura da cidade, o envolvimento criativo do cidadão nas soluções urbanas, você fala da tradição, porque dentro de cidades criativas já é um pouco mais difícil conseguir uma, um, um conceito único, porque a gente tem várias vertentes eu, por exemplo, gosto muito da vertente do Landry, que é o cara que é o precursor desse conceito que lá nos anos 90 ele fez uma série de, de projetos, ele tinha ainda um outro parceiro nessa época e eles escreveram lá o primeiro livro, que é o livro de Cidade Criativa, o que, que é e como buscar e etc. Então eu gosto dele por ser o precursor e por, de fato, ter trazido esses elementos todos de uma forma muito... É, que agregam valor à cidade Então ele fala muito da questão da tradição Ele diz assim, olha, realmente as cidades Elas têm uma série de problemas que vêm ali Mais ou menos desde os anos 80 Porque a gente tem uma série de estruturas que estão desocupadas Depois da revolução industrial Esses espaços foram abandonados E a gente precisa revitalizar as áreas Gerar distritos criativos distritos, né, Onde as pessoas que, que Trabalham na nova economia Que aí depois vem se chamar a economia criativa A gente precisa usar essa, Esses espaços né, da velha dar novos usos para velhos espaços, para velhos edifícios, enfim. E aí ele fala justamente que o ponto de partida é a cultura daquele local. Então você não pode fazer uma mudança ou buscar uma revitalização que não preze por aquilo que identifica, aquilo que é distintivo na cidade. E aí surge a Cidade Criativa, na medida em que existe essa valorização da economia criativa, desses talentos criativos, como depois a Classe Criativa vem do, do Florida, lá em 2007, 2008, quando ele publica né, a obra dele, e que justamente foi a obra do Florida que, que tornou o Landry famoso, porque a, o conceito de Cidade Criativa estava lá meio esquecido, ninguém estava muito aí para ele, até que veio o Florida, que enfim, lançou a Classe Criativa, que foi um baita sucesso, e aí as pessoas se atentaram que havia já esse conceito de cidade criativa E o próprio Landry vem um tempo depois e fala Olha, realmente, a classe criativa é um indicador de cidade criativa Ele coloca isso como uma, uma forma de tangibilizar E aí vai depender de uma série de fatores em comum Como a questão da diversidade na cidade, se as pessoas têm mente aberta Se você tem a possibilidade de cocriação, se existe espaço de diálogo então é muito diferente da Cidade Inteligente, embora que as duas ainda assim tenham em comum a questão da inovação.
0: Basicamente é isso. Não, muito, bem legal a, a explicação. Eu, eu vou pegar aqui um, um trecho de um, de um parágrafo que tu compartilhou no Twitter esses, esses dias. Tá, tô até com medo aqui. E diz o seguinte, né, que... <risos> Uh, na, na realidade, o, o urbanismo inteligente precisa começar com a cidade, a, com a própria cidade e o atendimento dos seus problemas sociais, ao invés de procurar imediatamente uh, tecnologias por respostas, é né? bom uh, procurar. O que, que tem de tecnologia para encontrar uma resposta? E eu, eu gostei muito desse trecho, que acho que tem tem muito a ver com um, uma, uma fala que eu fiz em, em Belo Horizonte um tempo atrás, né? Que eu, a ideia era assim discutir o que, que é uma cidade inteligente no contexto brasileiro, em que as pessoas não têm saneamento, não tem calçada, não tem infraestrutura básica, não tem o mínimo, né? Uh, mora numa favela e a gente está falando aqui em <risos> Em, em, cidade, em tecnologia e em cidade inteligente. Né? Então, uh, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso também, né? porque eu acho que também é uma questão uh, importante nessa, nessa discussão toda, e eu acho que também acaba sendo um ponto de alguns críticos que eu vejo em relação a, a cidade, ao conceito de cidades inteligentes ou cidades criativas. Né? Acho que aí tem várias coisas, e a
1: primeira delas é que, muitas vezes, as cidades ficam procurando soluções inovadoras para problemas que poderiam ser ser resolvido de forma o feijão com arroz. A verdade é essa. Tem um monte de cidade, principalmente no Brasil, que não faz o feijão com arroz. E aí quer falar, não, a gente tem que ter tecnologia, a gente tem que inovar. Wi-Fi
0: em, em parque público, mas, que é o clássico, né?
1: É, assim, é, não, exato. E tu, na verdade, não tem nem o mínimo, como você falou, não tem saneamento, não tem estradas. as pessoas, sabe, não tem o mínimo para poder viver com uma certa... Dignidade, não vou nem falar qualidade de vida Vou falar assim, com aquela a dignidade mínima Então, ao meu ver é, Nem toda cidade tem que ser inteligente Como esse conceito que a gente havia falado aqui Eu acho que primeiro a cidade ela tem que ter um mínimo Uma infraestrutura mínima Para para o cidadão, para as pessoas que vivem ali E depois ela pensar naquele passo 2 Do vou me tornar então Uma cidade inteligente, uma cidade criativa e É um outro momento para quando você já tem Pelo menos o básico para o seu cidadão Agora eu acho também que se você tem algumas condições, né, ou, se, ou mesmo uma cidade dessas que não tem infraestrutura básica, o que ela pode se inspirar na cidade inteligente é, mais, é muito mais no sentido de o que, que eu posso, talvez, usar de tecnológico, por exemplo, para facilitar isso que eu ainda não tenho. Então essa dificuldade que eu tenho aqui na minha cidade. Só que aí eu vejo que é importante a participação do cidadão, por mais que ela seja difícil, porque muitas vezes a cidade ela procura oferecer coisas novas para o cidadão, serviços novos, inclusive envolvendo tecnologia, que o cidadão nem quer. A verdade é essa. O cidadão nem está preocupado com aquilo. Às vezes o que o cidadão quer é muito mais simples. Às vezes o cara está lá e ele quer uma rótula no bairro dele para parar de ter acidente. Ele quer uma lombada na rua dele. Ele não quer um aplicativo sei lá, de saúde. Né? Então, é eu acho que é muito importante medir um pouco mais essas expectativas, porque muitas vezes a administração pública está preocupada em oferecer coisas que só vão ser vantajosas para ela na medida de que aquilo vai ser uma propaganda do governo, e não de que vai resolver um problema real daquele cidadão, daquele morador. Então, pelo menos, assim, vamos usar a tecnologia. Então, usa a tecnologia para ouvir alguns cidadãos, para sei lá, levar alguém naquele bairro e ver o que, que aquela, aquela população que está envolvida vai querer. Entende que é, o, que é o mínimo. E tem coisas que tu nem precisa perguntar, que é óbvio que o cara vai querer. Por exemplo, saneamento. Que é o que a gente estava falando, e que tem muitas cidades que não tem isso. Então, tentar é, mudar um pouco, né? Talvez equilibrar a situação. Porque, beleza, você quer ser uma cidade inteligente. Você tem infraestrutura básica, você já é uma cidade minimamente... Então, ele não é nem inteligente assim. Você tem dignidade para teu cidadão. Se você tem isso, aí você pode procurar algo mais. Agora, se você não faz nem feijão com arroz, que não é o jeito mais bonito de falar, mas é isso. Tem gente que não faz nem o feijão com arroz e quer fazer cidade inteligente. Aí não funciona, não funciona para ninguém, nem para o governo, nem para a administração pública, nem para a população, para ninguém.
0: Não, excelente. Uh, olha, Goste, gostei muito de conversar, e agora nos aproximando para o final, uh, eu acho que tem muita gente que ouve o podcast que gosta muito de urbanismo, uh, e, 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 e não é urbanista, né? não fez arquitetura e urbanismo, e eu acho que o teu caso é um exemplo desses. Né? E eu acho que só fala um pouco assim como... Como foi, né, a tua carreira? Tu formou em direito né, e, e acabou indo para essa área. Conta um pouco para gente, né, essa, essa migração e como é que surgiu esse interesse? Se foi difícil vindo vindo do direito, né? Se foi um ou, ou se foi assim um, uma parte positiva ou negativa, né, tendo uma visão diferente?
1: Então, é, na minha graduação eu não vi nada nem de direito urbanístico, que foi algo que depois me interessou, que depois eu comecei a estudar mas eu não vi absolutamente nada. Não existia cidade dentro do curso de direito quando eu fiz. Então para mim essa nem era algo, não era uma coisa que, não era uma possibilidade, porque eu nem sabia que isso existia de certa forma. O que aconteceu foi que durante o meu curso de direito, eu me envolvi com questões de inovação, porque havia direito de propriedade intelectual, direito da inovação e era um assunto que me interessava, que eu achava interessante, eu gostava de inovação. E aí, quando eu fiz as, fui fazer a seleção do mestrado, eu nunca gostei de coisas muito caixinhas. Então, eu não quis fazer o mestrado em Direito, eu me interessei por um mestrado interdisciplinar, que era onde eu queria trabalhar justamente a questão da inovação. E o que acontece é que, coincidentemente, o meu orientador, quando logo que eu entrei no mestrado, o grupo de pesquisa dele era um grupo de pesquisa em cidades inteligentes, porque ele trabalhava a inovação em diversos aspectos, inclusive no aspecto urbano. E esse foi meu primeiro contato, então não é que faz muito tempo assim, foi depois de graduada, e logo que eu tive contato com esses assuntos, com esses tópicos, eu me interessei muito, eu gostei muito da cidade, e não era no, como é que eu vou dizer, existe essa coisa de que é o arquiteto que tem que pensar a cidade, isso é uma grande mentira. Inclusive não é o arquiteto que tem que pensar a cidade Todo mundo tem que pensar a cidade E todos os profissionais de todas as áreas Têm alguma relação com a cidade e podem contribuir Sejam eles do direito, da economia, da medicina Todo mundo tem o seu espaço nessa área E isso precisa ser cada vez mais aberto Até porque a gente vai pensar, por exemplo, o planejador urbano Ele surgiu há um século, no máximo Então o planejador urbano é uma, é uma figura super nova A gente não tinha planejador urbano antigamente Quando as grandes cidades e cidades importantes da nossa civilização elas surgiram Então alguém teve que fazer isso e quando eu me interessei pela questão das cidades, foi justamente nesse contato com a parte de capital humano, com a parte do da teoria da classe criativa e etc. E foi nisso que eu fiz a minha dissertação, com foco aqui em Florianópolis. Porém, quando eu entrei no doutorado, é, surgiu um outro projeto de trabalho, e é aí que as coisas é, realmente viraram, né? Porque antes eu tinha essa pesquisa, eu tinha feito várias experiências durante o, o trabalho nesse grupo de pesquisa, mas não era nada efetivamente profissional. E foi quando eu entrei no grupo, que eu comentei, que é o Grupo Via, que é o único grupo especializado em habitats de inovação no Brasil, que a gente começou a ter uma série de projetos, inclusive com a cidade de Florianópolis, com o governo de Santa Catarina, voltado a cidades inteligentes, a centros de inovação, os habitats daqui. E é aí que as coisas realmente começaram a, a acontecer, porque a gente não tem, hoje no Brasil, pessoas que realmente dominem esses assuntos. Esse é um espaço aberto então até eu falo isso agora no, no podcast porque quem gosta desses assuntos deve se dedicar e vai poder trabalhar porque vai ter campo para essas pessoas a gente precisa de pessoas assim hoje uma dificuldade enorme a gente procurar pessoas até para nossa equipe porque não tem pessoas qualificadas para trabalhar nessas áreas e eu não estou nem falando de arquitetos eu falo em geral realmente a gente não tem você não tem uma pessoa que tenha uma boa formação por exemplo na área de saúde e que entenda de cidades ou que entenda de cidade inteligente ou que entenda de cidade criativa então, é uma área que está aberta e que vai abraçar todo mundo. Eu acho que, para mim, pessoalmente, foi muito importante ter feito direito, porque isso me deu uma visão social que outras formações não têm. Por exemplo, uma visão que o arquiteto, ainda hoje no Brasil, pela, pelas disciplinas que ele vê no curso, pelas áreas que ele estuda no curso, ele não tem isso com tanta força. Então, de certa forma, ter vindo de um curso que é mais da área social, da área de humanas, acabou me facilitando algumas coisas. E, por outro lado, não ser arquiteta também me dificultou de várias, várias formas a vida. Mas nada é perfeito, a gente vai, vai estudando e vai conhecendo e vai aumentando o nosso repertório e, aos poucos, as coisas vão,
0: vão acontecendo. Agora a gente pode entrar num debate de três horas, se arquitetura é de humanos ou de exatas. Mas... <risos> Exatamente. <risos> Mas, então, tá. Agatha, gostei muito de conversar contigo, é, foi um... Foi um prazer te ter aqui no, no podcast. E deixo aí os, os minutos finais para as tuas considerações. Se quiser fazer o teu jabá do, do, do teu trabalho, né? fica bem à vontade. Ah, e se tiver um contato né, para as pessoas tirarem dúvidas em relação ao episódio, também, também uh, seria bom. Eu acho que não tem um
1: jabá específico, mas aproveitando que saiu o texto sobre mobilidade em Florianópolis no caos planejado, acho que esse é o melhor jabá que eu poderia fazer, leia um texto de mobilidade em Florianópolis que está no caos planejado. E lá também já foi marcado qual é o meu contato. Se alguém tiver qualquer dúvida ou, ou qualquer interesse de conversa sobre esses assuntos, é muito fácil de
0: me encontrar por ali. Isso aí. Obrigado, Agatha. Eu que agradeço. Esse foi nosso 32º episódio, onde conversamos com Agatha Depne. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas. O nosso conteúdos em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos, descontos em cursos e eventos, sorteios e mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Carlos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.